0: Mateo 8. Al descender Jesús del monte, lo seguía mucha gente. Un leproso se le acercó, se arrodilló ante él y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, Quiero, ya has quedado limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, Ten cuidado de no decirle nada a nadie. Más bien, ve y preséntate ante el sacerdote. Y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para que les sirva de testimonio. Al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un centurión y le rogó, Señor, mi criado yace en casa, paralítico y con muchos sufrimientos. Jesús le dijo, Iré a sanarlo. El centurión le respondió, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Porque yo también estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya, va, y si a otro le digo que venga, viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, lo hace. Al oír esto Jesús se quedó admirado y dijo a los que lo seguían, De cierto les digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Yo les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Luego dijo Jesús al centurión Ve y que se haga contigo tal y como has creído. Y en ese mismo momento el criado del centurión quedó sano. Jesús fue a la casa de Pedro y encontró a la suegra de este postrada en cama y con fiebre. Cuando Jesús le tocó la mano, la fiebre se le quitó. Entonces ella se levantó y los atendió. Al caer la noche, le llevaron muchos endemoniados, y él, con su sola palabra, expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. Esto, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Al verse Jesús rodeado de tanta gente, dio órdenes de cruzar el lago. Entonces se le acercó un escriba y le dijo, «Maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le dijo, Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi Padre. Jesús le dijo, Sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Luego subió a la barca, y sus discípulos lo siguieron. En esto se levantó en el lago una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Sus discípulos lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos, que estamos por naufragar. Él les dijo, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y a las aguas, y sobrevino una calma impresionante. Y esos hombres se quedaron asombrados y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, que era la tierra de los gadarenos, Dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y se le acercaron. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Y entre gritos le dijeron, Hijo de Dios, ¿qué tienes que ver con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Lejos de ellos había un hato de muchos cerdos que pasían, y los demonios le rogaron, Si nos expulsas, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, vayan. Ellos salieron y se fueron a los cerdos, y todo el hato se lanzó al lago por un despeñadero, y perecieron ahogados. Los que cuidaban de los cerdos huyeron y fueron corriendo a la ciudad, y allí contaron todas estas cosas, incluso lo que había pasado con los endemoniados. Y todos en la ciudad fueron a ver a Jesús, y, cuando lo encontraron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Mateo 9 Después de esto, Jesús subió a la barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Allí le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, los pecados te son perdonados. Algunos de los escribas se decían a sí mismos, Este blasfema. Pero Jesús, que conocía los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué piensan mal dentro de ustedes mismos? ¿Qué es más fácil? Que le diga los pecados te son perdonados, o que le diga, levántate y anda? Pues, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, levántate, dijo este al paralítico, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se quedó asombrada y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Al continuar su camino, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo, Sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Estando Jesús en la casa, sentado a la mesa, muchos cobradores de impuestos y pecadores que habían venido se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos, ¿Por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, No son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Los discípulos de Juan se le acercaron entonces y le preguntaron, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no? Jesús les respondió, ¿Acaso los invitados a una boda pueden estar de luto mientras el esposo está con ellos? Claro que no, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un paño de tela nueva, porque la tela nueva estira la tela vieja y la rotura se hace peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y tanto lo uno como lo otro se conserva juntamente. Mientras él les decía estas cosas, un magistrado vino y se arrodilló ante él, y le dijo, Mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella, y ella volverá a la vida. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. En eso, una mujer que desde hacía doce años padecía de hemorragias se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Pues pensaba, si alcanzo a tocar tan solo su manto, me sanaré. Pero Jesús se volvió a mirarla y le dijo, Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y a partir de ese momento, la mujer quedó sana. Cuando Jesús entró en la casa del magistrado, vio a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto. Y les dijo, Váyanse, porque la niña no está muerta, sino dormida. Ellos se burlaron de él, pero luego de despedir a la gente, él entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Esta noticia se difundió por toda aquella región. Cuando Jesús salió de allí, dos ciegos lo siguieron, y a gritos le decían, Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Cuando Jesús llegó a la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó, ¿Creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos y les dijo, que se haga con ustedes conforme a su fe. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Pero Jesús les encargó con mucha firmeza, asegúrense de que nadie sepa esto. Sin embargo, en cuanto ellos salieron, divulgaron la fama de él por toda aquella región. En el momento en que salían, le trajeron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. En cuanto el demonio fue expulsado, el mudo comenzó a hablar. Y la gente se asombraba y decía, nunca se ha visto nada igual en Israel. Pero, los fariseos decían, este expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, y enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino, y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, Ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Mateo 10 Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, luego Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones. No vayan por camino de paganos ni entren en ciudad de samaritanos. Sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpian leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. No lleven consigo oro, ni plata, ni cobre, ni mochila para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. En cualquier ciudad o aldea a la que lleguen, busquen a alguien que sea digno y quédense allí hasta que salgan. Al entrar en la casa, saluden. Si la casa es digna, recibirá la paz que ustedes le deseen. Pero si no es digna, ese deseo de paz se volverá a ustedes. Si alguien no los recibe ni oye sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacúdanse el polvo de los pies. De cierto les digo que... En el día del juicio, el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad. Tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como a ovejas en medio de lobos. Así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de la gente, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Y por causa de mí, incluso los harán comparecer ante gobernadores y reyes para que den testimonio ante ellos y ante las naciones. Pero cuando ustedes sean entregados, no se preocupen por lo que han de decir, ni por cómo habrán de decirlo, porque en ese momento se les dará lo que tienen que decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que resista hasta el fin será salvado. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Porque de cierto les digo que no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Al discípulo debe bastarle con ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su familia? Así que, no los teman, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en las tinieblas, díganlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, Teman a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Acaso no se venden dos pajarillos por unas cuantas monedas? Aún así, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita, pues aún los cabellos de ustedes están todos contados. Así que no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. He venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí; y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá igual recompensa que el profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, Recibirá igual recompensa que el justo. De cierto les digo que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, aunque sea un vaso de agua fría, por tratarse de un discípulo, no perderá su recompensa. Mateo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otras ciudades. Juan, que estaba en la cárcel, se enteró de los hechos de Cristo y envió a dos de sus discípulos para que le preguntaran, ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Jesús les respondió, Vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Mientras ellos se iban, Jesús comenzó a decir a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. ¿Qué fueron a ver? A un hombre vestido con ropa elegante. Los que se visten con ropa elegante se encuentran en los palacios. Pero, ¿qué es lo que ustedes fueron a ver? ¿A un profeta? Yo les digo que sí. Y a alguien mayor que a un profeta. Porque este es de quien está escrito. Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. De cierto les digo que, entre los que nacen de mujer, no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Aún así, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, y todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si quieren recibirlo, él es Elías, el que había de venir, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero, ¿con qué compararé a esta generación? Se parece a los niños que se sientan en las plazas y les gritan a sus compañeros, Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos cantos fúnebres y ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen que tiene un demonio. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y lo califican de glotón y borracho, y de ser amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Pero a la sabiduría la reivindican sus hijos. Jesús comenzó entonces a reprender a las ciudades donde había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Les decía, ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que en silicio y cubiertas de ceniza ellas habrían mostrado su arrepentimiento. Por tanto, les digo que, en el día del juicio, el castigo para Tiro y para Sidón será más tolerable que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, que te elevas hasta el cielo, hasta el Hades caerás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, hasta el día de hoy habría permanecido. Por tanto, les digo que, en el día del juicio, el castigo para Sodoma será más tolerable que para ti. En ese momento Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Padre me ha entregado todas las cosas, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana.